0: Aber ganz ehrlich, ein Unternehmen, das sich nur von Strafen äh, leiten lässt und äh, das entwickelt eine Angstkultur und das äh, passt so überhaupt nicht zu uns bei Sage. Wir wollen das Richtige tun aus der Überzeugung daraus, dass das Richtige einfach äh, auch besser ist und dass das Richtige sich durchsetzt.
1: Hallo und herzlich willkommen. Das ist der Podcast Führung durch Integrität. Mein Name ist Jeanette Vegoda. In diesem Podcast geht es darum, wie können Fach- und Führungskräfte, Governance-Strukturen, Unternehmenskultur, Compliance-Regeln und das tägliche Business unter einen Hut bekommen. Und jetzt viel Spaß! Unternehmenskultur und gelebte Compliance? Oft höre ich, dass sich die beiden Dinge verhalten wie Feuer und Wasser. Entweder hat das Unternehmen eine lebendige Kultur oder eine gute Compliance. Geht nicht beides zusammen? Doch, das geht. Meine heutigen Interviewgäste Simone Seidel und Christian Ringeling vom Softwareanbieter Sage berichten davon, wie HR und Rechtsabteilung im Unternehmen gemeinsam Werte und Regeln weiterentwickeln können. Und sie erzählen, wie aus Werten, Regeln erwachsen und umgekehrt, wie also aus Richtlinien im Alltag gelebte Werte entstehen. Mit wem spreche ich heute? Simone Seidel ist Director People Central Europe, seit rund zehn Jahren bei dem Unternehmen. Christian Ringeling ist Legal Director Central Europe und seit rund vier Jahren bei Sage. Wem Sage jetzt nicht so bekannt ist, dem gebe ich noch ein paar Worte mit. Sage ist ein globaler Anbieter von Cloud-basierten HR- und Bezahlsystemen für kleine und mittelständische Unternehmen. Das Unternehmen gehört zur britischen Sage-Gruppe, die mit ungefähr 12.000 Mitarbeitern in über 20 Ländern aktiv ist. Und viel wichtiger ist, Simona Seidel und Christian Ringeling beide für ein Doppelinterview gewinnen zu können, ist für mich eine große Freude. denn ich finde, Ihre Zusammenarbeit, von der Sie gleich berichten, darf auch ein Role Model sein für andere Unternehmen. Denn viel zu oft sehe ich noch Silos, deren Bereiche hermetisch abgeschlossen sind. Das heißt, HR kümmert sich um People, Legal kümmert sich um Rechte, Richtlinien und Gesetze. Als hätten die beiden Dinge nichts miteinander zu tun. Viel wichtiger ist aber, HR und Legal haben beide das gleiche Ziel vor Augen. Ein faires, integres Unternehmen. Sie haben nur unterschiedliche Blickwinkel. Und wie sich dieser Unterschied als Mehrwert nutzen lässt, darüber sprechen wir auch im Interview. Und jetzt viel Spaß. Compliance, Integrität ähm, und diese Themen, die haben ja wahnsinnig viel mit Unternehmenskultur zu tun beziehungsweise sind ein wichtiger Baustein von Unternehmenskultur. Frau Seidel, wie würden Sie denn die Unternehmenskultur von Sage beschreiben?
2: Das ist eine schöne Frage. Also die Frage nach der Unternehmenskultur, je nachdem, wen man befragt, kommen andere Sachen ähm, dabei zum Vorschein. Ähm, wenn wir Mitarbeiter fragen und auch wenn sie mich fragen, ähm, dann sind die Punkte, glaube ich, die am meisten genannt werden, so, die, so dieser starke Mitarbeiterzusammenhalt sehr integrativ, kollegial und offen. Das wird so mit am meisten genannt, dass man also
1: wirklich kulturell ein sehr schönes, offenes und unterstützendes Miteinander hat. Toll und das auch über die verschiedenen Standortorte hinweg. Sie sind ja doch sehr dezentral auch schon vor Corona gewesen, oder? Das ist absolut richtig. Also wir haben, klar, wir, wenn wir so von Kultur sprechen, ist es ja oft immer so von,
2: von, von weltweit, hinein in unsere Organisation Deutschland. Wie Sie gesagt haben, wir sind an verschiedenen Standorten. Wir haben fünf verschiedene Standorte in Deutschland. sind es aber gewohnt, eigentlich komplett über nicht nur Standorte, sondern Heimatorte eigentlich hinweg verteilt zu arbeiten. Also egal, ob jetzt Mitarbeiter zu Hause arbeiten oder am Standort sind, ob man sich live trifft oder nicht. Das, das bezieht sich wirklich auf, auf alle, egal wo sie sind.
1: Und ähm, genau, die, die, das war ja so ein, so ein schönes Intro, was Sie eben sagten, dass äh, immer was Neues rauskommt, je nachdem, wen man fragt zur Unternehmenskultur. Und ähm, das ist natürlich für mich eine super Überleitung dazu, Herr, Sie, Herrn Ringeling, zu fragen, wie würden Sie denn aus Ihrer Compliance-Sicht die Unternehmenskultur von Sage beschreiben, vielleicht auch gerade unter dem Aspekt von Compliance, Governance und Integrität. Wie, wie beurteilen Sie das?
0: Ja, ich äh, denke, dabei ist der ganz, ein ganz wichtiger Aspekt dieses ähm, Think äh, Global und Act Local. Das äh, gehört für mich da ganz stark, äh, da, stark dazu, weil Viele von diesen Dingen werden tatsächlich schon vorgegeben aus unserem Headquarter, aus, aus England, werden dann aber lokal umgesetzt und das Standort regional, äh, länderspezifisch und auch standortspezifisch dann äh, individuell interpretiert. Also wenn ähm, bei bestimmten Dingen gibt es selbstverständlich äh, klare Vorgaben, wie äh, die ob Sanktionen, Exportkontrollen und so weiter einzuhalten sind, dann gelten die gesetzlichen Vorgaben, die entsprechend anwendbar sind. Aber ähm, für die eher weichen Faktoren, die müssen ausgefüllt werden. Wie lebt man denn Fairness? Ähm, wie wird ähm, kollegialer Umgang gelebt? Wie wird Diversität gele gelebt? Ähm, das ist eben, hängt von den Faktoren im jeweiligen Standort oder Land äh, ganz maßgeblich ab. Führt deshalb auch zu ja nach außen hin und äh, sicherlich für alle gewisse leicht unterschiedliche Ergebnisse.
1: Ja, das ist dann die spannende Frage, ähm, gerade mit den weichen Faktoren. Und äh, da interessiert es sicherlich nicht nur mich, sondern auch äh, viele unserer Zuhörer, wie Sie beide denn im Alltag sich über diese weichen Faktoren verständigen. Also gibt es da, ich sag mal so, ein regelmäßiges Meeting, wo Sie sagen, gut, wir gucken uns mal an, was auf Compliance-Seite jetzt quasi wieder neu geregelt werden muss oder... Wie tauschen Sie sich darüber aus, dass auf der einen Seite von HR als auch von der anderen Seite von Compliance, ich sag mal so, eine Passung und ein, eine Verbindung geschaffen wird? Ich muss gerade warten, ob, ob jetzt HR oder Compliance beginnt. Dann
2: fängt mal HR an. Genau. Ich fange bei HR an und ähm, ich weiß gar nicht, ob es immer die regelmäßigen agenda -Punktes sind, dass man sich darüber unterhält. Vielmehr ist es das Kontinuierliche, dass es integrativ ist, also dass, es, dass dieses Thema Werte, Kultur und Compliance fast wie im Fluss miteinander ist. Und ähm, bei Dingen, die wir tun, also wenn wir HR-seitig beispielsweise Neues implementieren, ähm, neue Verfahren aufnehmen, was auch immer, überlegen wir immer, hat es Auswirkungen auf Compliance, um dort miteinander in Austausch zu gehen. Und ähnlich, und ähm, da würde ich dann an den Kollegen geben, das ist es wahrscheinlich auch bei Compliance, dass alles, was sich dort abspielt, wir immer die Brille aufsetzen, passt zu unserer Unternehmenskultur und zu den Werten. Und somit ist es weniger ein... Das sind die Punkte, wo wir miteinander in Kontakt treten, sondern es ist eigentlich eher dieser Fluss, der da ähm, kontinuierlich besteht.
0: Richtig, das äh, sehe ich ganz genauso. Also Es ist äh, tatsächlich eine, ein ständig sich weiterentwickelnder Prozess. Wir sind nie angekommen und ähm, bestimmte Dinge ändern sich einfach auch beständig, ähm, nicht nur von den Gesetzen her, sondern auch, ja, letztendlich von dem Umgang, was ähm, was allgemein akzeptiert wird und was was für aktuelle Standards es gibt und, und wie sich was ändert. Also zum Beispiel mussten vor, weiß ich nicht, wann wann das genau war, aber irgendwann war es äh, vor 20, 25 Jahren nicht mehr zulässig, dass man Stellenausschreibungen so ausgeschrieben hat, dass man äh, explizit äh, männlich oder weiblich sucht. Das ist natürlich etwas, was auch in der Unternehmenskultur ist, ist aber erstmal eine gesetzliche Vorgabe. Wie gesagt, wahrscheinlich so 20 Jahre, schätze ich mal, ist das her, dass sich das geändert hat. Und die letzte Entwicklung, die sich dort eben weiterentwickelt hat, ist, dass es eben jetzt nicht mehr nach männlich und weiblich, sondern dass männlich, weiblich und divers entsprechend gesucht werden muss in Stellenanzeigen. Das ist eine gesetzliche Vorgabe. Die kann der Gesetzgeber machen und dann wird sie entsprechend umgesetzt. Damit ist sie aber noch lange nicht in der Unternehmenskultur verankert, sondern das wissen erstmal nur die Spezialisten aus dem, aus dem Recruiting und aus der Rechtsabteilung oder aus der Personalabteilung, die dafür entsprechend zuständig sind. Das ist Compliance. Aber wie setzt man das dann im, im Alltag um? Ja, heißt das schon, man muss automatisch diverse Toiletten anschaffen im Unternehmen? Oder heißt das das nicht? Also insofern bewegt sich, glaube ich, jeder von uns, ob im Unternehmen oder außerhalb des Unternehmens in so einem gewissen Entwicklungsprozess, in einem Zeitgeistprozess, gesteuert von teilweise eben den harten gesetzlichen Vorgaben. Aber die setzen das noch lange nicht im entsprechenden Alltag, in der Praxis um. Und das bedeutet eben, dass dass da jeder zu jeder Zeit arbeiten muss, offen sein muss dass ein entsprechender ständiger Austausch stattfindet. Und ich denke, wie gesagt, an diesem Beispiel, um das zu zeigen, ähm, ist, äh, findet es in ganz vielen anderen Bereichen sehr vergleichbar und sehr ähnlich statt. Denn das, ist, denn das Thema Compliance und Integrität an der Stelle ist äh, absolut vielschichtig und multidimensional.
1: Ja, ich finde, es ist äh, ein sehr schönes Bild zu sagen, man ist eigentlich nie am Ziel angekommen, wie Sie das gerade gesagt haben. Und ähm, das erlebe ich auch tatsächlich, wenn ich mit äh, Unternehmen spreche, dass eigentlich der Wunsch da ist, oh, bitte kann das jetzt nicht einfach mal vorbei sein, können wir nicht mal fertig werden mit Compliance? Und da sage ich dann auch immer, nee, tut mir leid, das ist einfach nicht fertig. Also das ist wirklich eine ständige... Ähm, Entwicklung. Und äh, gerade diese, dieses Spagat zwischen, wie erlebe ich das im Alltag und ähm, was ist eigentlich geschriebener Kultur? Also ist sozusagen die schriftliche Richtlinie zuerst da oder kommt eigentlich der Kulturwandel? Das ist auch so eine Frage von Henne und Ei. Was ist da so Ihre Perspektive aus der HR zum Beispiel, Frau Seidel? Ist sozusagen erst die Kultur da und manifestiert sich irgendwann in einem Code of Conduct? Oder ist es so, dass man auch mal mit einem Code of Conduct äh, zum Beispiel ähm, vorangehen kann und sagen kann, so, wir manifestieren jetzt äh, Diversität und dann muss das Unternehmen sich dahin entwickeln.
2: Ja, also, Sie sagten gerade Henne und Ei. Und ich denke, diese Frage, ich kann sie zumindest für uns nicht beantworten, was als erstes da ist oder da war. Ich kann aber schon sagen, dass alles, was wir weiterentwickeln in der puncto Kultur, sich widerspiegelt in Compliance und in ähm, und unserem Verständnis, wie wir unsere Werte geben, also auch unserem Code of Conduct. Und wenn ich unsere Dokumente nehme, also wo wir beschrieben haben als Unternehmen, was unsere Werte sind, also jetzt mal rein von einem, ähm, ja, von, von dem Wertesystem selbst und dann den Code of Conduct daneben Nebenwege, dann könnte man eigentlich auch sagen, das ist ein Dokument, die kann man auch zusammenpacken. Also die, die passen zusammen. Ähm, wenn Sie mich fragen, was, ist als, was war als erstes da? Also ich muss sagen, an der Stelle weiß ich es nicht, denn auch die Werte von uns haben sich ja entwickelt. Die haben sich nicht so verändert, dass wir vor zehn Jahren komplett andere Werte hatten, sondern die haben sich eigentlich eher ähm, herauskristallisiert und noch mehr verdeutlicht. Also ähm, sehr darauf fokussiert, wie, dass wir das Richtige tun, dass wir uns fokussieren auf Säulen, wie beispielsweise das Richtige für den Kunden tun, ähm, als Mitarbeiter und Kollegen erfolgreich sind und das Thema Innovation vorantreiben. Und, und diese Merkmale, die findet man dann eben auch wiederum bei uns im Code of Conduct so ähm, glaube ich, dass sich das Wertesystem weiterentwickelt hat und der Code of Conduct natürlich abgestimmt ist, damit das beides auch zusammenpasst.
1: Ja, spannend. Vielen, vielen Dank. Es gibt ähm, einen Bereich, wo ich den Eindruck habe, aber da können wir auch gerne drüber diskutieren, dass tatsächlich die Regeln zuerst da waren und jetzt im Prinzip in ganz vielen Unternehmen sich so eine nachholende Entwicklung ähm, und das ist zum Beispiel beim, Stand, äh, beim Stichwort DSGVO. Da ist es ja häufig so, dass äh, das Risiko auf sehr drastische Strafen ja relativ groß ist inzwischen. Und da Sage ja im Prinzip ein Online-Unternehmen ist, ähm, das Software anbietet, ist natürlich die DSGVO auch, äh, denke ich mal, eines der wichtigsten Bausteine. Wie würden Sie das denn aus der Compliance-Sicht sehen? In wie, Welche Veränderungen, Anpassungen gab es denn? Oder haben Sie gemacht innerhalb des Unternehmens? Und welche Veränderungen gab es dazu mit Kunden und Partnern?
0: Ich denke, die DSGVO war ein ähm, nochmal guter Anschub in die richtige Richtung. Hat uns auch international ähm, stark geholfen, um die letztendlich, ja, deutsche Sichtweise so ein bisschen zu verinternationalisieren. Denn die DSGVO basiert weitestgehend auf dem alten BDSG, also dem Bundesdatenschutzgesetz. Und viele von den Regelungen, die es jetzt ähm, in der DSGVO seit dem Mai 2018 gibt, die galten auch schon letztendlich vorher. Was Sie richtig sagen, ist, dass die Strafen drastisch ähm, hochgesetzt wurden für entsprechende Verstöße. Aber ganz ehrlich, ein Unternehmen, das sich nur von Strafen äh, leiten lässt und äh, das entwickelt eine Angstkultur und das äh, passt so überhaupt nicht zu uns bei Sage. Wir wollen das Richtige tun aus der Überzeugung daraus, dass das Richtige einfach äh, auch besser ist und dass das Richtige sich durchsetzt. Dass unsere äh, Kunden an der Stelle das zu schätzen wissen und sich darauf verlassen können, dass wir die DSGVO äh, ernst nehmen, dass wir Datenschutz ernst nehmen und nicht erst seitdem und nicht erst unter dem der Befürchtung, dass wir äh, massive Strafen bekämen, sondern eben auch vorher. Die DSGVO hat nochmal neue interessante Ansätze gegeben, zum Beispiel also das Stichwort ähm, Privacy by Design, dass unsere Produkte von vornherein in der Entwicklung schon dokumentiert den Datenschutz berücksichtigen müssen. Ähm, und das, soweit es nicht ohnehin schon so war, gab, gibt noch mal ein paar Ansätze, gibt noch mal, ich sag mal, wie so eine Art Checkliste, was zu tun ist. Und das ist, galt auch vorher, wenn ein Kunde vorher äh, vor der Gelt, äh, Geltung der DSGVO Anfragen gestellt hat über seine personenbezogenen Daten, dann haben wir auch vorher Auskunft gegeben, haben auch vorher gesagt, was es ist. Jetzt haben wir aber ein Regelwerk mit der DSGVO, in welchem Zeitrahmen wir das machen müssen, Dadurch ist gleicher Wettbewerb geschaffen worden für alle in ganz Europa an, an der Stelle und insofern gibt es dort keine Wettbewerbsverzerrung mehr oder oder die Wettbewerbsverzerrung hat sich reduziert, denn es ist ja allgemein bekannt, dass ähm, viele Unternehmen auch deshalb nach Irland gegangen sind. Und als Online-Firma von dort oder als Online-Geschäft von dort aus angeboten haben, weil dort die laxesten Datenschutzregelungen sind. Insofern ist die DSGVO für uns als deutsches Unternehmen, hat nie ein Problem dargestellt, war nie eine unglaubliche Herausforderung, hat nie zu uns zu Angstschüben geführt sondern hat für uns ähm, ein wunderbares Regelwerk für den Compliance dargestellt. Mit allen Herausforderungen, die es natürlich in irgendwelchen Details gibt, wo man sagen kann, was ist denn jetzt mit Opt-in und Opt-out? Hat er denn jetzt und wie ist das genau zu machen? Natürlich gibt es noch Detailfragen, aber äh, insgesamt haben wir die DSGVO und begrüßen wir den Datenschutz sehr.
1: Das klingt total gut. Ähm, ich muss sagen, es freut mich sehr, weil häufig... Äh, höre ich tatsächlich eher dieses Jammern über DSGVO, wo ich auch glaube, dass, ähm, wie Sie das sagen, dass das zu einer, ja, ich sag mal so, Förderung eines fairen, transparenten Wettbewerbs äh, beiträgt. Aber ich sage mal so, wir sind ja hier unter uns. Ähm, ich kann mir... Gar nicht vorstellen, dass es da nicht doch interne, äh, geladene Gespräche gab, zum Beispiel mit Marketing. Also, das äh, häufig war es ja eher so, dass das Marketing im Prinzip Privacy als, ich sag mal so, Geschäftsverhinderer gesehen hat. War das bei Ihnen wirklich gar nicht so? Wir verraten es ja auch nicht weiter.
0: Nein, natürlich ist das immer ein Spannungsfeld. Also natürlich ist das immer ein Spannungsfeld. Und Sie sprachen, sprachen es an und ich hatte es ja ganz kurz auch erwähnt, Opt-in, so als, als Stichwort da an der Stelle, wen darf ich kontaktieren? Natürlich hat das dazu geführt, dass wir uns da viele Gedanken gemacht haben und gesagt haben, wie kann das denn entsprechend, hat denn jetzt dieser Kunde zugestimmt, dass man ihn kontaktieren kann? Und die Diskussion, ist das jetzt ein Kontakt, den wir machen, nur aus technischer Notwendigkeit, wenn wir sagen, Achtung, Ihr System steht still, ist das schon erfordert das, ist das eine Kontaktaufnahme per E-Mail? Also insofern natürlich gibt es dort. Immer wieder äh, Diskussionen ähm, und immer wieder auch Dinge und auch äh, verschiedenste Dinge, die wir eben mit den Kollegen aus verschiedensten Abteilungen besprochen haben. Und Marketing äh, hat jetzt nicht immer ähm, vor Jubel über die DSGVO sich einbekommen können. Das ist schon richtig. Aber nichtsdestotrotz, ich sag mal, wir, sind, wir, wir leben alle ähm, und da sind alle auch, auch Privatpersonen und ich habe kürzlich ein Gespräch mit einem unserer Datenschutz, äh, mit einem unserer Marketing-Leute gehabt, der während unseres Meetings einen Anruf, einen Werbeanruf bekommen hat und sich maßlos darüber aufgeregt hat und gesagt hat, dem habe ich ja noch nie gesagt. Ich siehste, merkst du was? Also an der Stelle, wir wollen ja auch hier als, als gutes Unternehmen wahrgenommen werden und nicht als diejenigen, die unsere Kunden zu Tode genervt haben, bis sie dann irgendwann gesagt haben, na gut, dann unterschreibe ich eben den Vertrag. Daran glaube ich sowieso nicht, dass das äh, Sinn macht und dass das eine Strategie sein kann.
1: Ja, das ist gut. Ja, sehr schönes Beispiel. Genau, finde ich, find ich auch sehr spannend. Ähm, und das zeigt aber ja auch, dass im Prinzip die das Bewusstsein weiter geschult werden muss. Und das ist quasi für mich auch eine ideale Überleitung äh, zu einem, wie ich finde, der wichtigsten Themen, wenn es um Integrität äh, und um Compliance-Bewusstsein im Unternehmen geht, nämlich äh, das Stichwort Speak-up-Culture. Also, dass wirklich eine Kultur herrscht, wo die Leute auch mal, ich sag mal so, keine Angst haben, unangenehme Fragen zu stellen oder auch mal zu sagen, du, ich finde, das, was hier läuft, passt eigentlich nicht zu uns und zu unseren Werten. Wie sieht's denn aus mit der Speak-up-Culture, Frau Seidel?
2: Speak-up-Culture, glaube ich, ist immer dann wichtig, wenn man auch so, wir wollen Innovation ja auch vorantreiben. Es sind ein Softwareunternehmen, uns ist Innovation wichtig. Also es ist uns schon alleine in unserem ganz normalen Ton wichtig, dass immer dort, wenn Kollegen Ideen haben, Verbesserungspotenzial oder auch mögliche, ähm, ich nenne es mal Fehler, auch wenn es negativ behaftet ist, hinweisen wollen, die Möglichkeit haben, das zu tun. Und dann geht es natürlich darüber hinaus. Also über das, ich bin es gewohnt, so zu arbeiten, wir leben die Kultur so zu arbeiten, dass man eben auch als ähm, Kollegin, als Kollege die Möglichkeit hat, über gewisse Kanäle die Möglichkeit zu suchen, etwas zu adressieren, wenn äh, Dinge bemerkt werden, die entweder gegen... also Compliance gehen, gegen Werte gehen, wie, wie auch immer. Und dazu haben wir ähm, Möglichkeiten. Also ähm, wenn ich jetzt mal anfange, im Kleinen diese BeGalb-Kultur, da leben wir es und implementieren das wirklich über Arbeitsweisen. Wir haben Strukturen, die eine sehr offene, die offene Tür darstellt. Also jeder bei uns ist zugänglich und ähm, klar sind wir jetzt rein virtuell, aber auch in den Büros gibt es bei uns nicht diese klassischen Türen, die zu sind von irgendwelchen Chefetagen. Ähm, schon allein da ist es sehr intrikativ und die Möglichkeit, miteinander zu sprechen und auch die Hand zu heben, zu sagen, ich hätte gerne mal ein vertrauliches Gespräch. Und darüber hinaus, weil wir uns ja durchaus bewusst sind, dass es auch ähm, Konstellationen gibt oder auch Themen gibt, die wirklich heikel sind. Also wo sich Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen die Frage stellen, Mensch, ähm, kann ich überhaupt auch meinen Namen preisgeben oder möchte ich das überhaupt, was ich dort gesehen habe? Und auch da haben wir Hotlines, die man anrufen kann, den Grad der Anonymität wählen kann, um Dinge transparent zu machen oder an die Oberfläche zu bringen, wenn man der Meinung ist, Mensch, da ist irgendwas nicht so ganz sauber. Und es hat auch der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin dann selbst in der Hand, welches Medium sie da wählt oder er wählt über eine Hotline, die wir haben für eben, Dinge, die beispielsweise gegen Compliance sind oder auch Organisationen, die man anrufen kann, wenn es um einen persönlich und selbst geht, wo man erstmal sich selbst auch finden muss und sagen muss, Mensch, ich muss jetzt mal für mich rausfinden, was mache ich denn damit? Long story short, so also ganz schön. Wir haben versucht, ein, ein, Port äh, ein Portfolio zu schaffen oder einen Blumenstrauß anzubieten, dass Mitarbeiter bei Sage-Mitarbeiterinnen, bei Sage immer den Weg wählen können, sei es in einem persönlichen Kontakt oder sei es über ähm, Systeme oder Möglichkeiten, die wir zur Verfügung stellen. Also da versuchen wir, möglichst breit gefächert aufgestellt zu sein.
1: Das finde ich unglaublich gut, vor allen Dingen, weil ja auch das Thema Whistleblowing jetzt in Deutschland auch nochmal verstärkt äh, diskutiert wird durch die kommende Richtlinie dort. Wie ist denn das mit neuen Führungskräften Gibt es da so eine Art Training zu, wie gehe ich sensibel mit Compliance-Themen um? Oder wie, ich sag mal so, wie boarden Sie denn da die Führungskräfte an?
2: Mhm. Das Thema Onboarding auf Compliance und Kultur, ist was bei uns, was, was sowohl auf Führungskräfte- als auch Mitarbeiterebene ganz wichtig ist. Ähm, beispielsweise schon im pre boarding reden wir ja schon viel über Wertekultur und im Onboarding dann auch über Compliance. Und unsere, Sie hatten es vorhin angesprochen, Regelwerke, die da sind, war eigentlich eher dazu da, um Sicherheit zu schaffen, um nochmal nachlesen zu können und sich das Ganze anzueignen. Und für Führungskräfte darüber hinaus haben wir dann in unseren ähm, Lernportalen, also wir haben... Ähm, ein Portal, wo unterschiedlichste Lernmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Und da gibt es, da gibt es so Bereiche oder, ich sage es mal so, da werden so, so, so Bundles geschnürt zu Themen, wo unterschiedliches Material zur Verfügung steht. Und da gibt es sowohl ähm, für Führungskräfte einen eigenen Bereich zum auch für alle Mitarbeiter. Und ähm, eins ist eben, und da beginnt schon, das ist dieses Bundle, do the right thing. Und dort sind alle Dokumente, Trainings, Wissenswertes drin, um eben zu lernen, wie sieht es bei SH aus?
1: Großartig. Ja, das klingt gut. Also gerade das Thema mit dem Pre-Onboarding halte ich auch für eine sehr smart und eine sehr wirkungsvolle Gelegenheit. Das ist sehr gut. Ich habe aber auch von Ihnen erfahren, dass äh, Compliance-Schulungen besonders erfolgreich bei Ihnen laufen. Herr Ringeling, wollen Sie da mal unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mal erklären, wie das bei Ihnen
0: läuft? Ähm, wir haben verschiedenste äh, Formen äh, des, des, des Compliance oder der, der Compliance-Schulungen. Also die viele Standardthemen werden schon mit regelmäßigen Online-Befragungen oder Online-Schulungen ähm, abgearbeitet, äh, so der ähm, Mitarbeiter durchaus also einen Zeitrahmen vorgegeben kriegt, in dem er das verpflichtend äh, zu machen hat, diese entsprechende Schulung. Und äh, diese Schulungen haben dann auch am Ende ein, in der Regel einen Test. Das kann der Mitarbeiter je nachdem, wie er sich seine Zeit einteilt, und jetzt gerade im Homeoffice. Mancher braucht dafür ein bisschen Ruhe. Mancher braucht auch ein bisschen letztendlich Zeit, kann es nicht an den jeweiligen Tagen machen, an denen, was, wenn es für Einzelne vorgegeben wird. Dann kann er die, diese entsprechenden Online-Schulungen machen. Die sind fast immer auch alle in Deutsch. Also die allerwichtigsten sind auch in Deutsch. Es gibt ein paar wenige, die gibt es dann entsprechend in Englisch. Und damit werden die allermeisten Themen und wichtigsten Themen, die relativ, ich sag mal, einfach sind, die jeder versteht, abgedeckt. Das ist so, Datensicherheit, Phishing, dass ich, was das bedeutet, worauf ich da achten muss. Das sind aber auch so Themen wie Bestechung und Bestechlichkeit, wo jeder, ich sag mal, ein relativ gutes, ganz normal ausgeprägtes Gefühl hat und weiß eigentlich schon, wenn, ich, wenn sich das irgendwie komisch anfühlt, dann sollte ich das sicherlich nicht machen. Und dann gibt es nur noch die Frage, wie verhalte ich mich, wenn ich es entsprechend sehe. Und, und so weiter. Dann gibt es aber auch äh, immer auch wieder ähm, den, den Bereich von Themen, die entweder weil sie besonders neu sind oder weil sie besonders komplex sind, wo wir Schulungen äh, anbieten, die dann äh, live geführt werden. Also wo sich die Kollegen einwählen können, wo die Kollegen auch ähm, speziell für ausgewählt werden. Ähm, da hatten wir zum Beispiel eine, eine Wettbewerbsrechtsschulung, äh, die dieses Jahr einen, einen besonderen Schwerpunkt hatte. Dort haben wir sechs Schulungen angeboten, geklustert nach verschiedensten Bereichen. Also die Kollegen aus Marketing vom Schwerpunkt, die Kollegen im Partnergeschäft und die Kollegen, die so irgendwo, nirgendwo letztendlich reinpassten oder die entsprechend aus anderen Bereichen kamen, um dieses etwas komplexere Thema Wettbewerbsrecht und wie verhalte ich mich in dem Bereich besser zu verstehen, auch Fragen stellen zu können, und auch, das hatte dann schon eher so einen Workshop-Charakter. Und ähm, nach meinem Gefühl kommen die Sachen eigentlich immer relativ gut an. Das merke ich vor allen Dingen daran, wenn Kollegen, die es nur einmal machen müssen, dann in zwei oder drei Terminen äh, entsprechend erscheinen, um äh, nochmal ein paar genauere Fragen zu stellen, um dann auch zu sehen und, und sehr engagiert mitarbeiten.
1: Wow, das klingt ja wirklich, als würden Sie das... Äh Richtig, richtig gut machen. Das könnte ja auch ein positives Benchmark sein. Also das äh, höre ich tatsächlich nicht oft, dass äh, sich Mitarbeiterinnen oder Führungskräfte mehrmals zur gleichen Schulung anmelden, um dann da nochmal Fragen zu stellen. Da kann ich nur sagen, Gratulation. Ja, ich würde gerne jetzt mal den Blick ein Stück weit in die Zukunft werfen. Wir hatten ja in den letzten Jahren bei den Unternehmen das Thema Purpose, Haltung und Werte, das war ja, ich sag mal so, doch ein sehr großer Trend. Und ähm, gerade wenn es um Arbeitnehmer, Attraktivität, Employer Branding geht, sind jetzt natürlich verstärkt auch die Themen Diversität und Nachhaltigkeit in der Diskussion, was ja auch per se gut ist. Die Frage, die sich mir stellt, und da würde ich gerne mit Ihnen auch in so einen Austausch gehen. Inwieweit wird uns denn eigentlich das Thema Integrität in den nächsten Jahren begleiten? Also ist eigentlich Integrität im Sinne von als Überbegriff für Compliance und Governance ist Integrität eigentlich etwas, was uns in Zukunft noch stärker ähm, begegnen wird? Oder ist das eher so, dass wahrscheinlich Nachhaltigkeit als Trend bleiben wird, aber Integrität möglicherweise weniger wichtig wird, sage ich mal so. Wie, wie schätzen Sie das ein von der HR-Seite und ähm, wie sehen Sie das von der Compliance-Seite? Das könnten ja auch zwei unterschiedliche Blickwinkel sein. Ähm,
2: ich kann gerne mal so ein bisschen starten, wie ich das aus hr sicht sehe. Sie fragen danach, ob äh, das Thema so auch Governance so als, als Überbegriff von der Wertigkeit vielleicht leicht zunimmt, ob der Trend vielleicht nochmal verstärkt wird oder weitergeht. Und ich stelle mir die Frage, ob das nicht, weil Sie den, das, das Wort Überbegriff genannt hatten, ob das nicht sowieso schon der Überbegriff ist und die Verzahnung von Sinn, warum ich was mache, Werte, die in der Gesellschaft eine Rolle spielen, Diversität und Nachhaltigkeit. Denn wenn es ja darum geht, auch ähm, sich an Compliance-Dinge zu halten, Beispielsweise auch Datenschutz immer wieder so auf den Prüfstand zu stellen. Also wenn ich das jetzt als eines der Beispiele mit rausnehme, die vorher dann ist es doch ein Beispiel, wenn wir uns über das Warum unterhalten. Also warum ist Compliance so wichtig? Es ist so wichtig, weil das Miteinander so wichtig ist, damit wir eine Basis haben, um das Richtige zu tun für uns, für den Kunden, fürs Unternehmen. Also wir sind beim Purpose. Um, und der war vorher schon wichtig und der ist meines Erachtens auch weiter wichtig. Fast so diese Sinnhaftigkeit und Sinnstiftende in dem, was ein Unternehmen tut und was der einzelne Mitarbeiterin, die Mitarbeiter in ihrer Rolle tut und auch sucht. das ist Ich glaube, das, das spielt immer wieder und immer noch mehr ähm, ne, also eine große Rolle. Und auch das Thema Diversity, Diversität, also die Vielfalt nicht nur von Gedanken, sondern auch Kultur, Weltanschauung, äh, unterschiedliche Geschlechter im Unternehmen, das Ganze ist ja Teil auch von Compliance und der Regelwerke. Also glaube ich, ja, ähm, um Ihre Frage zu beantworten, ich glaube, es wird immer wichtiger. Und warum? Weil es eigentlich alles das nochmal auch zusammenpackt, was ohnehin schon als Trend der vergangenen Jahre sich einfach immer noch mehr aufgebündelt hat.
1: Ja, sehr schön. Vielen Dank. Herr Ringeling, wie sehen Sie das? Ist Compliance, Governance und Integrität eigentlich das kommende Thema?
0: Ich denke, es ist sicherlich immer wichtiger geworden in den vergangenen Jahren, das Thema Compliance aus verschiedensten Bereichen und Integrität und ähm, spiegelt einfach auch eine modernere Form der Arbeit ganz normal wieder. Wenn man letztendlich betrachtet, wo und wie die meisten Menschen äh, noch vor 20, 30, 40 Jahren gearbeitet haben, an entsprechenden, ja, in Produktionsbetrieben, an entsprechenden äh, Bändern und haben monotone Arbeiten erledigt in viel größerem Umfang, als es jetzt äh, noch in Deutschland gibt, ähm, dann spielt das, ist das ein ganz klares Zeichen dafür, mit mehr Verantwortung, mit mehr, ja, Kreativität, die für einen erforderlich ist mit komplexer werdenden ähm, Regelwerken, mit einer Globalisierung. All diese Trends, die sich unzweifelhaft ergeben haben, haben dazu geführt, dass automatisch oder dass zwingend diese Themen wichtiger wurden. Und weil diese Themen einfach wichtig sind, äh, nicht weil sich irgendjemand das ausgedacht hat, das könnte ja jetzt noch mal, und wie kann ich noch mal äh, bürokratisch äh, irgendeinen, irgendetwas rechtfertigen, da kommen diese Trends nicht her, sondern äh, weil es äh, entsprechend ja, Thema Nachhaltigkeit jeder gemerkt hat, wenn es immer wärmer wird, ähm, Ausnahme vielleicht dieser Sommer, aber äh, wenn es ganz allgemein immer wärmer wird, dann werden wir ein Problem bekommen. Wenn's, wenn wir uns nicht um uns äh, kümmern und in einer globalisierten Welt nicht die Menschen respektieren, dann führt das zu ähm, zu Problemen. Und das führt dazu, und vom Makrokosmos in den Mikrokosmos im Unternehmen führt dazu, dass es da ganz normal wiedergespiegelt wird und jeder mit einer verantwortungsvolleren Aufgabe auch immer wieder die Sinnfrage stellt und diese entsprechend beantwortet haben möchte. Und ja, die Gesetze, das eben entsprechend auch verlangen. Wir haben entsprechende Gesetze, die das, die diese Dinge fordern, wie ich sie. Eingangs im Gespräch sagte, die Erfordernis, dass man eben dreigeschlechtlich ausschreibt, entsprechende Stellen Ausschreibungen, was nur ein ganz kleines Momentum dieses Diversitätsthema ist. Aber jedes Unternehmen muss sich eben einfach Gedanken machen: Ja, tut sich meine Kunden oder sieht sich sie? Das ist zwar kein, kein Thema aus dem Bereich, wo man jetzt sagen kann, da, daran wird es geht die Welt zugrunde, wenn man das eine oder andere macht. Aber das sind eben die Gedanken, die man sich in einem Unternehmen macht und die un untrennbar davon sind, wenn man als Unternehmen auf dem Markt bestehen möchte.
1: Ja, ich finde, Sie haben da einen sehr wichtigen Punkt auch angesprochen, dass tatsächlich durch die Ausgestaltung der unterschiedlichen Rollen in der modernen Arbeitswelt wir auch sehr viel klarer darüber diskutieren müssen, was ist eigentlich Verantwortung, was ist dein Tanzbereich, was ist mein Tanzbereich. Und nach welchen Regeln wollen wir eigentlich spielen, damit wir im Prinzip auch gut mit der Außenwelt agieren können? Also ich halte das für ein sehr, sehr wichtiges Grundargument äh, für Compliance. Das hört man tatsächlich leider viel zu selten. Ich hoffe sehr, dass unser äh, Interview heute dazu beiträgt, dass äh, noch mehr Leute das tatsächlich nachvollziehen können. Ja, damit wäre ich auch schon mit meinen Fragen durch. Gibt es noch irgendwas, wo Sie sagen, ach, darüber wollte ich jetzt noch unbedingt sprechen oder was Sie unbedingt loswerden wollen? Dann würde ich mich gerne äh, freuen, das zu hören. Ich denke, ähm, was, ich, was ich vielleicht schon gerne sagen
2: möchte, ist, dass... Dieses Thema da, ähm, DSGVO, Compliances, das hört sich ja aufs Erste unglaublich trocken an. <lacht> also wer beschäftigt sich schon gerne damit? Entschuldigung, Christian, ich an der kein Stelle, Thema. wenn man nicht <lacht> gerade vom Fachbereich ist. Ähm, ich finde aber, wenn man sich damit beschäftigt, dann hat es unglaublich viel Anknüpfung an, ähm, an nicht nur das die Arbeit und das tägliche Doing, sondern man findet sich in vielen Punkten wieder. Und es ist total hilfreich, sich eben mit den Themen zu beschäftigen, weil es einiges erleichtert im Doing. Man wird einfach sicherer, man wird oft klar, es ist oft schwer und vielleicht auch mühselig und man kann es auch als Hürde erstmal betrachten, aber es, das Thema erklärt so viel, genau warum wir was tun, wie wir was tun. Und ich finde es somit. Eigentlich in, total schön, wenn es im Einklang steht, dieses Regelwerk an sich, aber dass die Ausgestaltung, wie es dann letzten Endes aussieht und wie es ja in, in der Praxis im Unternehmen gelebt wird, das ist dann eigentlich so das Schöne und das macht es dann auch gar nicht mehr so trocken und so spröde und ähm, das finde ich, das, das bleibt für mich immer so als, als Fazit, wenn man die beiden Bereiche, LIDI und HR, so miteinander verknüpft, dann, dann, dann ist einfach da ganz viel Schnittmenge und am, am Ende ähm, ja, hilft es unglaublich, beide Sachen, beide Seiten zusammenzuführen.
1: Was für ein wunderbares Schlusswort. Das ist ganz, das hätte ich auch nicht besser sagen können. Toll. Herr Ringeling. Haben Sie noch ein, ein wunderbares Beaumont für uns zum Abschied?
0: Ja, ich, ich kann mich der Sache nur anschließen. Also ich denke äh, einfach, es ist wichtig so, man muss sich mit den Dingen beschäftigen. Und wenn man sich damit beschäftigt hat, dann verliert man auch die Angst. Eben diese Themen, wenn man sich nur äh, damit beschäftigt, weil man Angst hat davor, vor irgendwelchen Strafen, dann ist das schon die falsche Motivation. Sondern sich mit den Dingen beschäftigen, weil man den Zweck und den Sinn darin erkennt. Weil man sagt, diese oder jene Sache äh, macht entsprechend Sinn. Und man wird immer wieder einzelne Punkte finden, wo man sagt, ja, diese, dieser Code of Conduct, äh, der macht überhaupt keinen Sinn, das ist totaler Blödsinn. Guck mal, an dieser Stelle steht drin, dass wir unsere Partner zwingen, äh, dass sie keine Minderjährigen unter Tage beschäftigen dürfen. Das macht überhaupt keinen Sinn für uns als Unternehmen in der Softwareindustrie. Und natürlich hat man in dieser einzelnen Perspektive erstmal recht, dass das für uns kein so wichtiges Thema ist unter Tagebeschäftigung von Minderjährigen. Aber es ist natürlich an der Stelle als globales, als, als globales Regelwerk zu verstehen. Und als globales Regelwerk, wir sind ein global agierendes Unternehmen. Und wenn man eben mal den Fokus und es schafft über den eigenen Horizont entsprechend über die eigene Scholle ein ganz kleines bisschen äh, hinauszuheben. Dann sieht man, dass es eben Länder gibt und dass wir auch als weltweites Unternehmen agieren und, und arbeiten in, in Ländern, wo das durchaus ein Problem sein kann. Jetzt vielleicht nicht in der Softwareindustrie, aber ähm, das gilt für unsere Partner und unsere Lieferanten gleichermaßen, dass wir eben äh, sagen, nicht nur unter Tage von Minderjährigen, sondern auch, dass Gewerkschaften äh, akzeptiert werden müssen, dass äh, es einen diskriminierungsfreien äh, Hintergrund gibt. Und das alles gehört natürlich zusammen und muss so betrachtet werden. Und wenn man nachhaltig als Unternehmen am Markt wahrgenommen werden will und äh, eben sich nicht vorwerfen lassen muss, dass man auf Kosten von ja, irgendwo von Benachteiligten, dass man sich da bereichert, sondern dass man einen sinnvollen Zweck haben will, dass wir mit unseren Produkten, unseren Kunden helfen wollen, noch besser zu werden. Da kann man, muss man die, die Perspektive einfach auch manchmal ein, Größen, ein bisschen größer betrachten und muss dabei sehen, dass es vielleicht einzelne Aspekte gibt, die man jetzt im Einzelfall nicht sinnvoll hält oder die im Einzelfall entsprechend ärgern. Aber das große Ganze, da sollte man nicht aus dem Auge verlieren und das gehört entsprechend dazu, und um das große Ganze zu verstehen, braucht man natürlich entsprechend Wissen. Und manche äh, haben eben dieses Wissen nicht. Aber deshalb von vornherein zu sagen, äh, das ist alles Blödsinn, hilft einem bestimmt nicht weiter.
1: Genau, genau. Blödsinn hilft niemandem weiter und äh, Unternehmen schon mal gar nicht. Ja, vielen Dank für diese wunderbare Zusammenfassung. Damit wären wir auch schon durch mit unserem Podcast-Interview. Hat auch gar nicht wehgetan, oder?
0: Nee, hat gar nicht wehgetan.
1: Super, ne? <lacht> Großartig. Wenn Sie jetzt auf die Idee kommen und gerne Ihre Silos intern aufbrechen wollen oder zumindest mal darüber sprechen wollen, was man dafür tun kann, um vielleicht die eine oder andere Tür im Silo einzureißen, dann setzen Sie sich gerne mit mir in Verbindung. Ich freue mich darauf, mit Ihnen verschiedene Optionen zu diskutieren. Melden Sie sich gerne, Per E-Mail oder über meine Website bigoda.de. Ich freue
0: mich.